0: 이번 장의 제목은 어, 나는 어디서 무엇을 위해 살았는가. 어, 처음에는 한때 농장을 소유할 뻔했던 이야기를 털어놓고서 다행히 그런 위험천만한 짓은 하지 않았다 라는 말로 장의 시작을 엽니다. 이 장에서는 이 책의 핵심 같은 게 있어요. 한 부분은 자기한테 되새기듯이 말을 하는 거고 한 부분은 이 책을 읽을 독자한테 되새기듯이 말을 하고 있어요. 이 부분만 읽어드리고 갈게요. 나는 의도적인 삶을 살아보고자 숲으로 들어갔다. 필수적인 요건만 충족한 채 살아도 삶이 가르쳐준 진리를 배울 수 있을지 알고 싶었다. 또한 죽음을 맞이했을 때 내가 헛되이 살지 않았음을 깨닫고 싶었다. 삶이란 소중한 것이기에 삶이 아니라면 살고 싶지 않았다. 반드시 필요하지 않다면 체념한 채 살아가고 싶지도 않았다. 깊이 있게 삶의 정수를 빨아들이고 싶었다. 삶이 아닌 것은 모두 파괴해버리고 강인하게 스파르타인처럼 살아가길 바랐다. 우리는 사소한 일로 삶을 낭비한다. 정직한 사람은 열 손가락 넘게 헤아릴만한 것이 거의 없다. 그래도 행여 손가락이 모자란다면 발가락을 쓰면 될 테고 남는 것은 한으로 묶어버리면 된다. 간소하게 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 살라. 부디 바라건대 할 일을 백가지 천가지로 늘리지 말고 두세개로 줄이자 백만 대신에 여섯가지만 세고 계산은 엄지손톱 위에 적어두자 문장들 멋지죠? 네 인터넷에서 소로 검색해보시면 소설가가 아니라 시인으로 되어 있고요 실제로 시도 썼어요 그래서 그런지 책을 다 읽고 나서 든 생각이 한 편의 긴 시를 읽은 그런 기분이 들더라고요 그런 점이 읽는 내내 좋기도 했고요
1: 학교 선생님이었잖아요.
0: 또. 네, 맞아요. 소로가, 어, 자기가 지금 오두막에서 여러 가지 주제들에 대해서, 아까 고피디님이 말씀해 주셨던 것처럼, 네. 그, 사색을 합니다. 어, 종류도 다하게, 양 뭐, 독서에 대해서, 소리에 대해서, 고독방문객 뭐, 쭉 얘기를 하는데요. 어, 이런 주제들에 대해서 굉장히 깊게 고찰을 해요. 그리고 그걸 주위 환경과 비교를 해가지고, 우리가 갖게 되면은 좋을 거라 생각되는 삶의 태도를 정리한다든가, 아니면 정치적이고 행정적인 문제들을 짚어가기도 하면서 해결책을 내놓기도 합니다 독서에서는 독서라는 게 얼마나 인류에게 필요하고 축복받은 신의 선물인지 필요하곤 합니다 그러다가 그 당시에 연애소설이나 판타지 소설들 같은 흥미 유지의 책들을 막 까기 시작해요 실제로 그때 당시에 유명했던 연애소설들 제목까지 하나하나 거론하면서 비아냥거리기도 합니다 이렇게 거리를 둬요 티틀톨탄의 유명한 작가가 쓴 중세를 배경으로 하는 로맨스 소설 살금살금 폴짝 뛰어넘기가 매달 연재 형식으로 발간될 예정입니다. 주문이 폭주하고 있어 혼잡이 예상되오니 서둘러 주십시오. 이런 책이라면 눈에 불을 켜고 앉아 바짝 긴장한 채 원시적인 호기심으로 읽어내려가는 사람들이 있다. 이들의 행위가 네살짜리 어린아이가 벤치에 자리를 잡고 앉아 이센트를 주고 산 금박 표지의 신데렐라를 열심히 읽는 것과 무엇이 다르겠는가. 오래전에 인간의 영웅의 존재를 하늘의 별자리로 은유했듯이 오늘날 소설이라는 왕국에 등장하는 영웅을 열망하는 주인공들은 인간 풍양계로 변신시켜 녹슬 때까지 제자리에서 빙글빙글 돌게 만들면 어떨까 싶다. 그러면 지상으로 내려와 못된 장난으로 정직한 인간을 괴롭히는 일이 더는 없지 않겠는가. 이렇게 싫은 티를 내면서 어 우리는 읽기 힘든 고전, 일리아드라든가 플라톤이라든가 이런 것들은 읽어야 한다고 넌지시가 아니라 아주 강하게 피력을 합니다. 그러나 사람은 책만 읽고 살수 없다. 숲에서 지난 첫 여름에는 책을 읽지 못했다. 왜냐하면 콩밭에 김을 매야했기 때문이다. 라고 말을 하면서 유유자적한 시간들을 보낸 걸 설명을 해줘요. 밭에서 김매다가 다음날에 일하기 지겨우면 아침부터 햇살이 잘 드는 문간에 앉아서 몽상으로 하루를 보내거나 날씨가 너무 더우면 호수에서 알몸으로 수영도 하고 하고 싶은 대로 지내다 보니 딱히 해놓은 일도 없는데 아침이구나 싶으면 금세 저녁이 되었다고 합니다. 시간 순서에 따라 집 주변을 묘사해놓은 부분이 있는데요. 5월말이 가까워 오면 벚나무의 짧은 줄기 주위에는 우산 모양의 섬세한 꽃들이 원통형으로 흐드러지게 피어 오솔길 양쪽을 장식했다. 또 가을이 되면 그 줄기에 굵직하고 보기 좋은 버치가 주렁주렁 달려 나뭇가지가 그 무게를 이기지 못해 사방으로 화환처럼 둥글게 휘어졌다. 사실 맛은 그렇게 좋지 않았지만 나는 자연에 바치는 헌사로 열매를 맛보곤 했다. 온나무도 내가 만들어 놓은 둥 높이를 넘어 집 주변으로 무성하게 자라났다. 첫 계절에만 벌써 1 5 m 를 훌쩍 넘어 2 m 에 육박할 정도로 키가 컸다. 넓은 깃털 모양의 열대성 잎사귀는 낯선 모양이긴 해도 보고 있으면 기분이 좋았다. 그 커다란 새순은 죽은 듯 보이던 마른 줄기에서 늦은 봄 불쑥 도단하더니 우아한 초록빛에 부드러운 가지로 마법처럼 자라났다. 가지의 직경이 2.5cm는 돼 보였다. 그렇게 막무가내로 자란 연약한 관절에 부담을 지운 까닭인지 가끔 창가에 앉아있으면 싱싱하고 여린 가지가 갑자기 꺾여 부채처럼 땅에 떨어지는 소리가 들리곤 했다. 바람 한점 불지 않아도 그 자체의 무게를 견디지 못한 까닭이었다. 8월이 되면 그동안 꽃을 활짝 피워 수많은 야생벌의 공격을 받아야 했던 커다란 딸기 덩굴이 점차 밝은 우당 같은 진홍색을 띄기 시작했다 그리고 역시 딸기 무게의 그 부드러운 가지를 부러뜨리곤 했다 이렇게 묘사를 하고 있고요 어, 여러가지의 주변 소리도 들린다고 하네요 해가 뜨는 시간처럼 매일매일 하루도 쉬지 않고 정직한 시간에 울리는 기차 소리 문 앞에 나무 구루턱에 앉아서 저녁기도를 읊어대는 속독새고구 하는 여인네처럼 태고적 울음소리를 울어내는 부엉이. 저녁 늦은 시간이면 은 멀리서 집마차가 덜컹이며 다리를 건너는 소리. 가뭄비나무가 한 그루 서있는 가운데 상록수 사이에서 지저귀는 박새소리. 월드는 호숫가를 한바퀴 둘러싸고 술잔을 주거니 받거니 하는 것처럼 빙글빙글 돌아가며 울어대는 개구리 소리. 등등 여러 가지 자연의 소리들을 아름답게 표현을 했습니다 그리고 숲에 혼자 있으면 소리만 있는 게 아니라 고독이라는 감정이 존재하죠 를 사람한테는 그래서 왜이 인적도 드문 이숲 한가운데에서 나는 살게 된 건지 왜 자신이 정막한 이곳에 올 수밖에 없었는지 곰곰이 생각이 잠깁니다 사람마다 각자의 행복을 추구하는 형태가 다 다를 텐데요 어, 소로우의 행복은 약간 고립된 형태를 취하고 있어요 고피디님이나 열매님이 생각하시기에 간소하게 사는 다른 방법도 많을 텐데 소로라는 사람은 하필이면 왜 이런 방법을 선택했다고 생각하시나요?
1: 앞서서 소로가 이런 이야기를 했어요. 어, 나는 의도적인 삶을 살아보고자 숲으로 들어갔다. 필수적인 요건만 충족한 채 살아도 삶이 가르쳐주는 진리를 배울 수 있을지 알고 싶었다. 깊이 있게 삶의 정수를 빨아들이고 싶었다. 삶이 아닌 음. 모든 것은 파괴해버리고 강인하게 스파르타인처럼 살아길 바랬다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네네,
0: 네. 어,
1: 자기가 왜 숲에 혼자 고독을 느끼며 이것이 행복인지를 이제 본인이 먼저 좀 얘기를 했어요. 네. 숲에 들어간 게뭐 개인의 삶그 자체 그 어느 누구로부터 의 평가 또는 뭐 비교 그런 것도 없고 간섭도 없이 오로지 자신의 삶을 살고자 깊이 있는 삶을 살고자 했거든요. 네네. 그래서 어떠한 외부의 요인으로부터 간섭받지 않는 삶이 행복이라고 했으니까, 이런, 소로한테는 고립된 형태가 행복인 거겠죠.
0: 네, 그렇겠죠.
2: 저는 좀, 이분의 말이 왔다 갔다 하는 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 일단, 소로가 다양한 삶을 살, 사는 게 좋다라고 말했잖아요. 네. 어, 사람들이 되도록이면 다양한 삶을 살아라. 네. 그래 놓고, 뭐, 자기랑 다른 삶을 사는 거에 대해서 비판도 강하게 하신 것 같아요. 그런 걸로 봐서는 다양한 삶을 그렇게 다 인정한 것 같지는 않아요 그리고
1: 네. 인간인지라 <웃음> 자신의 삶이 더 독특해 보이고 멋있어 보일 수 있겠죠
2: 그리고 뭐 고립된 형태가 뭐 행복이라고 생각을 했으면 네. 45에 돌아가셨다고요?
0: 아 그때쯤에 돌아가셨죠 네네. 네.
2: 그러면 적어도 한 20년은 그렇게 살아야어야죠 그게 음. 행복이고 네. 본인이 이분이 그렇게 했었거든요 삶이라 소중한 것이기에 삶이 아니라면 살고 싶지 않았다. 그러면 한 20년간은 그렇게 살았어야지. 그 삶이 정말 행복했었구나라고 느끼는 거지만 딱 2년 2개월이거든요. 음... 그이 사람이 군대죠. 네. 네. 그 삶이 정말 행복했느냐라고 물어보면 그건 아닐 수도 있을 것 같아요. 짧으니까 행복이라고 생각했을 수도 있고 이 삶이 좀 길어졌으면 본인이 아, 이게 행복이 아니고, 다른 게 행복이지 않을까라고 느낄 수도 있었을 거고요. 반은 맞는 것 같고요. 이분이 말했던 것 중에 몇몇 개 이렇게 마음으로 와닿는 것도 있었고요. 네네. 근데 이분이 전체적으로 말하는 걸 봤을 때는 그러니까 이분도 사람인지라, 뭐, 좀 왔다 갔다 하시는 것 같습니다.
1: 네, 이분, 이분이 지금 <웃음> 짧게 있어서 2년 2개월이라는 시간은 어떻게 보면 되게 짧은 거거든요, 인생에 있어서. 네. 네. 이 짧은 시간 동안 월드이랑 호수에서 혼자 살면서 그 경험하고 그래서 그, 그걸 행복이라고 얘기를 했는데, 어, 만약 이분이 그 월드니랑 호수에서 뭐 30년, 40년 혼자 살았으면, 네. 그것도 행복은 또 아니었겠죠. 당연히. 그러니까요. 네, 그렇지만 이제 짧은 기간 동안 자기의 행복을 누렸으니까 그 행복에 대해서 얘기를 한 거겠죠. 그 부분에 대해서.
0: 제가 책을 읽고 나서 든 생각이 구속받지 않는 삶에 대해서 말을 하고 있는 것 같아요. 구속받지 말아라. 구속받지만 않는다면은, 그 사람이 어떤 삶을 살건 신경을 쓰지 않다. 는 대신에 구속받고 있는 삶은 굉장히 싫어하는 것 같아요. 소로라는 사람은. 이 사람은 또 이걸 또
1: 강조하는 건 아니에요. 본인이 이렇게, 어, 뭐, 자본주의 사회에서 어 너무 네. 엉켜서 뭐 살지 말아라. 그걸 강조하기 위한 건 아닌가.
0: 예, 딱히 그런 네, 건 아니고. 딱 그런 건
1: 아니고. 네. 그냥 이렇게 해서 난 살아보니까. 네. 어, 재미난 시간을 가졌다 네. 한 번쯤은 여유 있는 시간을 가져라 이런 의미로 또 받아들일 수도 있는 것 같고 그래서 어쨌든 뭐 소로의 행복은 제가 생각했을 때는 네. 어떤 이제 외부의 요인이나 간섭받지 않는 삶이 본인한테 네. 행복을 좀 줬다 그래서 고립된 형태를
0: 취하고 있었다 음. 음. 그러면 네,
2: 걸두 분이 생각하는 행복한 삶은 뭐예요?
0: 제가 행복한 삶이요? 음, 내가 하고 싶은 것을 하면서 사는 거 무조건? 거기 무조건이 껴야 되나요?
2: 여기서 이제 구속받는 삶을 싫어했다고 하니까, 네. 어쨌든, 뭐, 사회에 살면서 본인이 원하는 것을 해나갈 것인가, 아니면 네. 모든 걸다 버리고 본인이 네. 원하는 것을 하면서 행복을 느낄 것인가, 뭐 이런 네. 거?
1: 약간 보면은 사람이라는 게 항상 그 어떤 자리나 위치, 그 다음에 시간, 음. 나이, 뭐 이런 거에 따라서 행복을 보는 시점이 계속 달라져요. 현재에서 제가 행복을 누리고 있었던 행복이라고 느끼고 있었던 게 5년 뒤에는 그게 행복이 아닐 수도 있거든요 그러니까 이제 어떤 행복이 뭐냐 최종적인 행복이 네가 생각할 때 뭐냐라고 했을 때 정확하게 답변을 낼수 있는 사람은 없을 것 같아요 왜냐면그 언제 어떻게 어떤 상황에 처한 사람한테 그걸 물어보냐에 따라서 제가 같은 사람이라도 다른 대답이 나올 것 같아서 뭐 지금의 행복이 아, 난 자유롭게 사는 게 행복이다 근데, 5년 뒤에는 다시 뭐, 너한테 지금 행복이 뭐냐 했을 때는 또 다른 데도 나올 수도 있는 거죠. 현재 살면서 자기가 자꾸 갈구 하는 거, 그거에 이제 뭐 행복이겠죠.
0: 소로에 대한 생각을 물어보시는 게 아니라, 만약에 제그 네. 생각을 본인은요. 물어보시는 거라면은, 저는 막 극적으로 가진 않아요. 그걸 음. 무조건 이분법으로 나눠가지고, 이건 이거, 저건 저거로 하지 않고요. 저는 좀 중간의 삶을 사는 그런 타입이에요. 그게 저한테 맞기도 하고요. 그래가지고, 너무 왼쪽으로 치우쳐졌다 싶으면은 그러면은 제가 알아서 다시 중간으로 돌아오고 그리고 오른쪽으로 너무 치우쳐다 싶으면은 다시 돌아오는 그런 경향이 있기 때문에 그렇게 우려 좋아하는 거를 이 사회 저도 살아가면 조금씩 맞춰가고 그 특박원이가 있으면은 그거로 거기로 이제 좀더 비집고 들어간다거나 약간 그런 부분에서 좀 인생을 즐기려고 노력하는 게 아닌가 그것이 행복인가 어 그런 생각이 드네요 극으로 가지 않습니다.
2: 한 번은 가보고 싶어. 아까 <웃음> 그러니까 저도 약간 <웃음> <웃음> 박사가님하고 이제 동일한 편이긴 한데요. 한 번은 그곳으로 한번 가보고 싶다는 생각이 들기는 해요. 행복에 치닫는
1: 쪽으로 한번.
2: 배려가 좀 몸에 배어 있어요. 음. 근데 이게 싫은 거예요. 음. 남을 배려하거나 남을 음. 챙기거나 이런 게 이제 좀 습관화되어 있어서 제가 행복한 거에 좀 방해가 되는 거요 음. 음. 그래서, 한 번은, 다 놓고, 정말, 그걸 한번 치닫고 싶다라는 생각은 들지만, 아마 안될 거예요. 성격적으로는. <웃음> <웃음> 여기서 아, 그, 하지 마시고요. 특이 <웃음> <웃음> 다른 데서. <웃음>
1: 저는 이제, 일본에, 뭐, 제 친구가 일본 사람한테 제가 들은 얘기인데, 그, 일본인이 되게 공손하잖아요. 그 뭐, 하면, 뭐, 하이, 하이, 막 이러고, 그 다음에, 뭐랄까, 뭐, 하면은, 뭐, 감사합니다, 뭐, 뭐, 상, 막 이러잖아요. 다 <웃음> 네. 인사하고. 막. 인사하고. <웃음> 아, 아 열번 하고. 되게 싫대요, 걔네들도, 본인들도. 응, 근데 그거를 못 고친다고 하더라요 그게 습관이에요. 항상 어. 그걸 보고 자랐고. 네, 네. 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 그렇게 해야 되고, 막, 있었안 뭐
2: 되면 마음이 불편하고.
1: 음, 음. 그렇죠, 막 마음이 불편하고. 네.
2: 근데 그런 내 자신이 너무 싫어요. <웃음> 응. 집에 와서 생각나고 아, 내 네,
1: 그때 좀더 상냥하게 얘기할 걸, 를러면서 <웃음> 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 괜히 그런 말 꺼냈나? 안데 응. 아, 그거를 버리는 게 지금 본인의 행복이시, 이런.
2: <웃음> <웃음> 일단.
0: <웃음> 그게 또 습관되면 어떻게 되죠? 네. 어떻게 되는 거죠?
2: 아, 아, 일단 좀좀 좀 이렇게 좀 털어내고 싶은 마음이 있어. 아, 지금 아, 네. 본인이
0: 네. 가족 있는
1: 그런 걸 이제 음, 음. 다르게 살고 싶어하는 네. 걸 원하는 게 행복이라고요? 그러니까.
2: 내가 좀더 행복하기 위해서?
1: 변화가 필요하다.
2: 예, 네. 네. 변화가 음. 필요하다. 그런 것도 있고. 사실, 그런 거 있잖아요. 법이나 규칙이나,
1: 네, 어쨌든,
2: 규율들 뭐, 이런 관습들에서 피해 가지 않는 선에서는 내맘대로 해도 되는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 타인한테 피해도 아닐 수도 있어요. 음, 음, 음. 네. 그런 것들은 충분히 해도 됨에도 불구하고, 그걸 잘 못하는 거죠. 음.
1: 음. 음. 그럼 이제 다 버리고 월든, <웃음> 한번 들어가 보시는 거 월드에 들어가서 독끼 한자로 가지고 <웃음> 독기 한자로 가지고 네. 들어가지고 하루 종일 <웃음> 다 하고 있나 그러고 나면 이제, 이제 변한다 니까 2년 2개월 뒤에 나오면 아 이건 아니었어 <웃음> 다시 원래 나로 돌아가자 <웃음> 아 얘도 그랬거든 <웃음> <웃음> 다시 문명으로 <웃음> 다시 문명화된 세상으로 아안 되겠다 도저히 <웃음> 술도 마시고 해야지 이거
2: <웃음>
0: 네, 그렇죠 네 <웃음> 다시 소로로 돌아와서 네네네 네, 소로는 자신이 하필이면 그 여기에 온 이유가 사람들은 가까이 있을 때 오히려 더 고독하고 외로움을 느끼는 존재이기 때문에 음. 라고 대답을 합니다 좀더 자세히 말하자면 사람은 너무 자주 만나서 사이가 돈독해지다 보면 은 서로의 앞길을 막아서거나 서로의 발에 걸려서 넘어지기도 한다는 거예요 그럼에도 불구하고 문명이라는 것의 발전을 위해서 서로 쉽게 싸우는 일이 벌어지지 않게끔 예의라든가 정중함이라는 장치까지 만들었다는 거예요.
1: 법 같은 것도 만들고.
0: 네네. 그 서로들, 그 사람들 간의 만남을 사회라는 것이 강요한다는 거죠. 그렇기 때문에 지금보다 조금 덜 만나도 그 중요하고 진심 어린 대화를 나누는데 아무 문제가 없다. 어떻게 보면은 그게 더 고독함이 덜 하다는 거예요.
1: 이 사람들이 아무리 주변에 많아도 고독함을 네. 느끼는 건 누구나 마찬가지잖아요. 네네. 네. 아무리 친구가 많고 가족이 많아도 인간은 뭐 고독함을 끌어안고 있으니까.
0: 네, 네. 고독한 존재라고도 하죠.
1: 이제 그 안에서도 또 속박받고 이런 것 때문에 더 고독함을 느끼게 됐다.
0: 네. 음. 그리고 고독함과 그 공간의 연관성에 대해서도 말을 해요. 설명하자면 이런 겁니다. 그 하늘을 보면 별이 보이잖아요. 저 별들 어딘가에도 우리와 같은 생명체들이 살 거란 말이죠. 어, 소로가 생각했을 때 우리가 봤을 때저 별은 너무나 작게 보여서 양쪽 끝에 길이를 잴 수도 없을 정도로 굉장히 작아요. 그런데 그 양쪽 끝에 어떤 고독함을 느끼는 존재들이 있다고 한다면 서로 멀리 떨어져 있기 때문에 고독하다고 할수 있냐는 거죠. 멀리서 봤을 때는 길이를 잴수 없을 정도로 정말 가까우니까 마찬가지로 만약에 어떤 우주만큼 거대한 존재가 우리를 보고 있다면 우리가 사는 지구라는 별은 먼지만한 크기일 것이고 먼지의 양 끝이라고 해도 좋을 그 거리 이 우주의 반대편과 그 반대편 이 거리는 그 거대한 존재, 존재한테 얼마나 거리가 가깝겠어요 그렇기 때문에 그 고독의 정도는 인간과 인간 사이를 메우고 있는 그 공간의 거리로는 측정할 수가 없다 소로는 상대적인 시야로 봤을 때 사람이 지구에서 너무 멀리 떨어져 있고 눈에 안 보인다고 하더라도 자기 인식에 있어서는 그 사람은 나랑 굉장히 가까이 있다 라고 생각을 했던 것 같아요 그래서 고독과 거리는 상관이 없고 사람은 적당한 거리를 유지해서 덜 만나야 될 필요성이 있기 때문에 나는 나는 이곳에서 살고 있구나 라고 결론을 내립니다 그러면 이 고독과 외로움은 어떻게 다스려야 되냐 그 해답은 자연에서 찾습니다 자연을 그대로 받아들여서 친구 삼는다면 외로울 때 내게 이야기를 들려주는 것도 자연일 것이고 고독할 때 항상 내 곁에 있어주는 것도 자연일 것이다. 그렇기 때문에 북극성, 남풍, 4월의 소나기, 1월의 해동 그리고 새로 지은 집에 자리 잡은 거미가 외롭지 않듯이 나도 외롭지 않다 가 되겠네요. 그리고 소로우가 오두막에서 살때 여러 종류의 방문객들이 찾아와요. 어, 호기심에옆으로 찾아오기도 하고 지나가는 길에 사아는 있나 확인차 들리기도 하는데요 여기서 흥미있는 인물이 한명 나와요 저희도 일상생활을 하다가 간혹 비슷한 분들이 계시는데 어느 분야에 대해 지식이 전혀 없는데도 불구하고 대충만 들어도 핵심을 딱 짚어내시는 분들 그런 분들이 계시잖아요 이런 사람이 나와요 그이 젊은 청년은 직업이 나무꾼이라서 맨날 일만 하느라 공부할 시간이 없는 사람인데요 그리고 지능도 약간 떨어져요 예를 들어서 소로우가 자네는 공장 없이도 살수 있는가? 라고 물어보면은 이 청년은 지금 입은 옷이 버몬트 지역에서 가의수공업으로짠 회색천으로 지은 건데 입을만 해요 라고 약간 동문서답식으로 대답을 할 때가 있어요 그런데 중간중간에 나오는 어떤 대답들을 보면 그 분야의 지식이 없으면서도 소로우의 소름을 돋게 만들 정도로 근원적인 핵심을 답하는 사람이라는 거예요 그래서 쏘로오는 사람마다 지식의 차이는 있지만 지혜 차이는 크지 않다는 걸 느낍니다. 방문객은 이 젊은 청년 얘기가 대부분이고요. 핵심적인 문단 두단만 간단히 읽어드릴게요. 이렇게 방문객들을 맞이하다 보면 그들의 기이한 특징을 알아차리지 않을 수 없었다. 어린애들이나 젊은 여성은 대개 숲에 들어오는 것을 좋아하는 듯 했다. 그들은 호수를 들여다보기도 하고 꽃들을 유심히 살피기도 하면서 시간을 유용하게 썼다. 그런데 장사치나 농부들은 오직 내 고독한 삶이나 일거리 그리고 내가 이런 저런 것에서 너무 멀리 떨어져 사는 것이 아닌지에 대해서만 궁금했다. 그들은 가끔 숲을 거니는 것을 좋아한다고 말했지만 결코 그렇지 않으리라는 것을 불을 보듯 뻔했다. 돈을 벌어 생계를 책임지는 데만 온통 시간을 쓰느라 안절부절 못하고 속박된 삶을 살아가는 사람들 자기가 신을 독차지하기라도 한듯 신에 대해서만 이야기하며 다른 사람의 의견 같은 것은 안중에도 없는 목사들, 의사나 변호사 그리고 내가 집을 비울 때면 몰래 들어와 찬장이며 침탈을 엿보는 부산한 아낙네들 그리고 젊음을 포기하고 전문직이라는 잘 닦인 길을 따라 가는 것이 안전하다고 결론 내린 젊은이들 이들 모두가 나처럼 살아서는 좋은 일을 할수 없다고 한니처럼 말하곤 했다. 이런 그것이 내 문제였단 말인가. 사회 구속된 사람들은 어 소로를 문제가 있다고 라 하지만 소로의 입장에서 보면 은 일에 대한 문제는 자신보다 그 사람들한테 있다는 표현을 이렇게 넌지시 내비치고 있고요. 그리고 젊음을 포기하고 전문직이라는 잘 닦인 길을 따라가는 것이 안전하다고 결론 내린 젊은이들 이 문장을 읽었을 때이 어, 문제는 200년이 지나고 시대가 바뀌었는데도 변하지 않았구나 라는 생각이 들어서 좀 씁쓸했네요 이후에는 콩밭이나 그 동물들이나 겨울과 봄에 대해서 이야기가 있는데요 이 부분은 시간이 없는 관계로 좀 넘어가고 어, 마지막으로 한 가지만 더 말하고 끝낼게요 더 높은 법칙 여기서 말하는 더 높은 법칙은 야만성이에요 어, 고대에는 살기 위해서 당연히 길러야 했지만 요즘같이 무명화된 현대에는 그 반대로 억눌러야 되는 성질이잖아요 소로우는 사람의 본능 중에 더 높은 곳을 향하려고 하는 본능이 있는데 정신적인 삶을 살아가고자 하는 본능과 원시적이고 야만적인 삶을 갈망하는 본능 이두 가지를 꼽습니다 이 중에 야만이라는 것을 다뤄요 소로우는 어렸을 때부터 낚시와 사냥을 다녔다고 해요 숲에 들어와서는 사냥보다는 낚시를 더 선호를 했는데 그 이유는 단지 물고기를 잡을 때 그다지 감정적으로 크게 영향을 받지 않아서 라고 해요. 자신에게는 물고기나 곤충은 별로 가엽지는 않다고 생각하는 습관이 있기 때문이라고 합니다. 그리고 교육적인 측면에서 봤을 때도 사냥을 굉장히 긍정적으로 봐요. 누군가가 자신의 어린아이에게 사냥총을 들려줄지 말지에 대해서 걱정스럽게 물어온다면 괜찮다고 꼭 사냥을 시키라고 대답을 한다는 거예요 그 이유는 사냥은 어린아이나 청년에게 숲과 만나게 해주고 자신의 가장 원초적인 자아와의 만남을 갖게 해주는 주선자이기 때문이라는 건데요 처음에는 초보 사냥꾼의 입장으로 숲을 들어가지만 그 안에 살고 있는 동물들이 사실은 인간과 똑같은 자격으로 삶을 살아간다는 걸 알게 되고 동물이 궁지에 몰렸을 때 어린아이처럼 우는 모습을 보게 된다면 그 청년이나 어린아이의 불완전한 내면에 더 나은 삶을 살아갈 만한 씨앗을 품게 해준다는 거예요 그리고 마침내 자신에게 어울리는 게 뭔지 알아냈을 때는 총을 내려놓을 것이라고 사냥감들과 친구가 될 것이라고 그렇게 자신의 믿음을 이야기를 합니다. 지금 앞에서
1: 박 작가님이 얘기해 주신 내용들 보면 그 우리 14회 방송 스피노자편 했었을 때그 네. 스피노자가 갖고 있던 생각 사상 하고 좀 비슷한 점이 있는 것 같아요. 네, 그래서 그 내용을 봤는데 네. 앞에 내용에서 이제 젊음을 포기하고 전문직이라는 잘 닦인 길을 따라가는 것이 안전하다고 결론을 내린 젊은이들. 네네. 요거를 봤을 때. 스피노자가 말했던 행복은 자유다 그쪽에서 다뤘던 내용이 생각하는데 이게 뭐즉 우리가 자신의 가장 깊은 본성에 따라서 행위할 때 말하자면 우리가 우리 자신을 실현할 때 자유롭다고 말할 수 있다. 그러나 불행하게도 자기 자신과 세계에 대한 무지로 인해 통제할 수 없는 외부의 힘이 끌고 가는 대로 스스로를 방치해버리기 때문에 우리 인간은 우리의 가장 깊은 본성에 따라서 행위하는 특권을 거의 누리지 못한다.
0: 네. 스피노자가 그렇게 말했죠. 네. 스피노자가 이렇게 얘기했죠. 네, 네. 굉장히 부합되는 내용이 있네요. 네. 이게 굉장히 그
1: 비슷하게 느껴지는 부분이라고 생각이 좀 들었고요. 네. 그두 번째로 동물이 궁지에 몰렸을 때 어린아이처럼 우는 모습을 보게 된다면 그 불완전한 내면에 더 나은 삶을 살, 살아갈 만한 씨앗을 품게 해준다. 그리고 마침내 자신에게 어울리는 게 뭔지 알았을 때 총을 내려놓는 것 네. 네. 이거는 스피노자 편에서 네네. 어, 감정은 나쁜 게 아니라 무조건적으로 쾌락을 어, 억압할 필요 없이 네네. 자신의 이익을 극대화시키기 위해서 이성의 감정을 잘 조절만 하면 네네. 그게 질서가 잡힌다면 그것 자체가 덕이라고 음... 할수 있다 네네. 그리고 우리가 자기 이익을 더 많이 추구할수록 덕도 더 많이 쌓인다고 주장을 했었잖아요 네네 그덕 자체가 바로 행복이며 극한의 자유다. 네. 네. 이성적인 판단력을 키우려면 스스로 선택하고 움직여보는 게 이제 필요하다.
0: 네. 그렇게 네. 스스로 움직이면서 네. 세상을 바라보게 되고 겪게 네. 되면은 자기만의 세상을 바라보는 관점, 세계관이 형성이 되는데 네. 그게 네. 바로 자신만의 철학이죠. 네, 그렇죠 이제
1: 그런 점에서 좀 비슷한 점을 좀 느꼈어요. 네.
0: 네. 아, 좋은 말씀 감사드리고요. 그리고 사냥에 대해서 말을 하고 나서 낚시의 좋은 점을 말을 하기도 하는데요 낚시의 좋은 점은 호수를 바라볼 기회를 준다는 거예요 인류가 아무리 문명사회를 살아가고 있다 한들 하루 반나절을 조용하게 호수만 바라보면서 살 기회 이 기회를 잃어버린 문명인은 미숙한 인간이라는 한계에 부딪힐 수밖에 없다고 말을 합니다 네 이렇게 사색을 하면서 소로우는 그 오두막에서 2년 2개월을 보내고 1847년 9월 6일 마침내 월드를 떠납니다 제가 준비한 내용은 여기까지입니다
1: 이 마지막 말도 굉장히 그 뭔가를 만들어주는 그런 이야기인 것 같네요 사색하는 걸 네. 시간을 가져라 바쁘게 돌아가는 세상에서 살더라도 우리가 한 번쯤은 시험시험 네. 자기를 한번 돌아볼 수 있는 시간을 가졌으면 좋겠다 낚시 좋아하시는 분들은 사색하러 가시나요? 그분들 낚시해가지고 (웃음) 손맛을 느끼러 가는 사람보다 그냥 생각하러 가신 분도 꽤 많아요
0: 시간을 어, 낚는다고 하죠? 강태공처럼 그냥
1: 낚시빵을 던져놓고 그냥 가만히 앉아서 생각을 즐기시는 분도 있어요 그리고 그 마이크로소프트사의 빌게이츠 같은 경우에도 생각하는 시간이 있어요 생각 주간이 있어요 아, 일주일인가? 그 정도를 전화기도 꺼놓고 네. 아무것도 안 하고 집에만 틀어박혀있어요. 아, 좋다. 혼자서 일주일인지 한 달인지를 그냥 사색만 하는 거. 아무 연락도 안 되고, 그게 이제 자신의 어떤 휴식? 그거야말로 자유네요. 예. 그런 시간을 갖는다고 하더라고요. 대부분 성공한 사람들 보면 휴식기간을 꼭 가져요. 그 대학 교수들 같은 경우에도 7년차인가? 10년차 되면은 안식년 같잖아요. 한 1년 동안 쉬는 기간.
0: 아, 그런 게 있나요?
1: 그리고 연구직에 종사하신 분들도 한 7년 정도 지나면은 1년 정도씩, 안식년을 줘요. 음. 그래서 휴식기를 주고 이런 사색과 같은 시간을 갖는 거죠. 그래서 이런 사색을 하는 거는 굉장히 좋은 것 같습니다.
0: 그래서 창의력이 필요한 그런 회사들, 뭐 구글이라든가 아니면 디자인 하시는 분들, 네. 그런 회사에서는 그렇게 좀 쉬는 시간을 좀 많이 준다고 하시던데, 음. 뭐 그런 것도 거기에 연결이 되는 것 같네요.
1: 쉰만큼 또 결과가 더 좋게 나오니까.
0: 그런가요? (웃음) 현역이 계십니까? (웃음) 아, 우리가
1: 이제 휴일에 쉬는 거는 진짜 쉬기 위해서. (웃음)
0: 몸을, 몸을 쉬어주게 하기 위해서.
1: 5일 동안 그 힘들었던 몸을 쉬어주기 위해서. 고된 뇌를. 그거는 그냥 쉬는 거고. 어, 이건 이제 생각하는 사색의 시간이니까.
0: 아, 열매님은 혹시 낚시 해보셨나요?
2: 아, 몇 번, 한 세네번? 근데 전 재밌긴 하던데요.
0: 아, 재밌었어요?
2: 네, 저 잡혀요. 어잘 잡혀요. <웃음> 잘까진 아닌데 그래도 가면 네. 세 마리씩은 잡는 거예요.
0: 어세 음. 마리씩이라고 하시는 거 보니까 우럭, 광어 그쪽. 뭐,
2: 우럭 정도. 아. 네네네. 근데 가면 되게 짐이 되는
0: 사람. 아. <웃음> 아, <웃음> <배> 타면 <웃음> 토하고 <웃음> 말이야. 그,
2: 멀미는 안 해요.
0: 미끼 아, 껴줘. <웃음> 그 아,
2: 새우는 끼는데 지렁이는 못끼요 개지렁이 아, 네네네. 그리고 잡으면 그러... 네. 얘를 어, 어, 빼야 되는데 그거를 못해요. 그래서.
0: 그리고 다른 분이랑 이제 줄 이제 엉켰을 때. 음. 네네.
2: 때 이제 그런. 해서 네. 굉장히 욕 먹기 쉬운 타입이에 <웃음> 가면.
0: 재밌게만 하면 되죠 뭐. 네. 주위 분들은 이제 그런 걸다 감안하고. 네. 가지고.
2: 아니 죠안 데려가죠.
0: 아 그래요? 자기가 좋아하는 걸 하나 발견하셨네요. 행복을 느끼셨나요? <웃음>
2: <웃음> 아 일단 잡힌게 되게 신기하더라고요. 어. 그거에 되게 기쁨을 느꼈어요. 음. <웃음> 아, 저는 일단 저는 원래 무모한 시도를 좀 좋아해요. 하루만에 다 읽을 거라고 생각하고 음, 일단 아, 책을 월등이요? 샀어요. 네, 네. 그래서 일단 사서 읽기 시작한 거에 결정을 <웃음> 네. 주고 어, 67페이지까지만 읽고 <웃음> 덮었습니다.
0: 아, 네, 많이 읽으셨네요. 67페이지.
2: <웃음> 근데 67페이지 책까지 읽었는데 네. 한두 가지 정도 생각할 게 나오더라고요.
0: 어떤 부분에서요?
2: 그 40페이지에 보면 네. 성공적인 것으로 생각하는 삶은 단지 한 종류의 삶에 지나지 않는다. 네. 왜 우리는 다른 여러 종류의 삶을 희생하면서까지 한 가지 삶을 과대평가하는가? 이게 나왔어요. 네네. 이거를 읽으면서 그러면 성공적인 삶이 뭐인지 네. 한 번쯤은 생각해봐도 좋겠다는 생각이 들었고요. 음, 네. 그다음에 43페이지에 무엇이 진실로 존경할 만한 것인가보다는 세상 사람들이 존경하는 것이 무엇인가를 더 염두에 둔다. 저희가 우리 기준이 아니라 네. 타인들의 기준으로 보고선 존경을 할 건지 네, 네. 말 건지 이런 거를 결정하는 거잖아요
0: 그걸 모르시는 분들도 많이 계세요 내가 어떤 존경할 만한 것을 내가 정한다는 것이 자체를 모르시는 분들도 굉장히 많이 계세요
2: 그 너무 슬프지 않아요 그래서 이 문구를 딱 읽으면서 예전에 어디서 봤는지는 기억이 안 나는데요 네. 자신의 아버지가 직업이 강부라서 그 네. 자체로 되게 부끄러워하는 마음을 가진 아이가 음... 있었어요 네. 그거를가 생각이 나면서 왜왜 왜 자랑스러워하면 안 되나? 음. 왜냐하면 그분은 그 일로 떳떳한 직업이고
0: 그쵸. 그 일을
2: 해서 그 아이를 키우고 있잖아요. 근데 생각해 보면 우리 사회에서는
1: 직업의 귀천을 나눠두고 예, 평가를 하니까
2: 그거에 대해 자랑스러워하면 안 되는 분위기? 이런 세상 사람들이 존경하는 것이 무엇인가를 더 염두에 둔다를 보면서 딱그 생각이 들었어. 더 잃지는 못했기 때문에. <웃음> <웃음> <지금까지>. <웃음>
0: 아, 아깝네요. <웃음>
2: 아, 근데요. 지금 박 작가님 방송, 네, 네 같이 하면서 느낀 게 맞네요. 그러면서 <웃음> 이 책을 좀 늦었지만, 그래도 네. 끝까지 음. 한번 읽어보는 게 좋겠다는 생각이 들었어요. 네. 그리고 첫 방송, 원래 이렇게 잘하지 않으셨죠? 첫
0: 방송이요? <웃음> 네. 이게 <웃음> 네. 잘한 건가요? 그, 요번 시간에는 저번 시간에 제가 말씀드렸던 것처럼 부드러운 것, 부드러운 감정이라는 음. 것에 초점을 맞췄기 때문에 음. 중간중간에 곡티 님도 그 열매 님도 아마 음. 제가 소리라든가 아니면은 그 시간에 따라서 뭐 꽃을 묘사하는 부분을 제가 낭독을 해드릴 때 그때 좀 지루하셨을 수도 있고 청취자분들도 아마 조르신 분들도 계실 거예요. 하지만 <웃음> 이거는 의도된 겁니다. 중간중간 너무 자극적인 것보다는 부드러운 감정을 넣고 음. 싶었기 때문에 의도적으로 이렇게 좀 따뜻한 이런 것들이좀 넣었습니다 그러니까 조으셨다면은제 의도가 잘 먹힌 거라고 저는 생각하겠습니다
1: 반영하셨군요
0: 네. 예전 첫 시간이라든가 둘째 시간에는 긴장을 해가지고 어 방송을 하고 나서 내가 무슨 말을 했는지 전혀 생각이 안 났어요 내가 뭘 했지? <웃음> 거의 그 정도였는데 지금 이제 달라진 점이 있다면 무슨 내용을 했다는 거는 좀알것 같아요 음. 그 정도의 차이가 있을 뿐이지 그렇게 큰 차이는 없었던 것 같아요
2: 어, 저 되게 많이 걱정돼요 다음주인데어떡하 <웃음> 들으면서 어, 어떡하지? 어떡하지? 잘할 수 있을까? 뭐, 이런 생각도 들고요. 처음이죠. 네. 아 <웃음> 네. 어, 완전 완전 떨리고 걱정됩니다.
0: <웃음> 아, 괜찮습니다. 여기 편집 편집의 고수가 있으니까 <웃음> 여기서 다 이제 한번 걸러버리면은 네. 네, 아주 자연스럽게.
2: 그서 <웃음> 네, 믿고 믿고 오겠습니다. <웃음> 네,
0: 편안한 마음으로. 네. 네. 이렇게 오시면 되겠고요. 어, 열매님께서 여기 월든 후기랑 네. 그리고 타인의 후기.
2: 네, 타인의 후기까지 갖고 오긴 했는데요.
1: 네네. 타인의 후기라는 건 이제 다른 사람들이 네. 예, 후기 중에서 이런 거에 대해서 괜찮은 뭐, 것들.
2: 근데 네. 네, 뭐 이거는 저희 방송하면서 네. 전체적으로 나온 것 같아서 그냥 음. 예, 예, 안 해도 될것 같아요. 아, 네.
1: 네. 어, 저는 이제 전반적으로 보니까 이 무소유 월든 작가 소로의 무소유. 네네. 이런 부분은 또 스피노자와 많이 닮지 않았나 자연과의 삶 음.
0: 뭐 이런 부분에서 많이 닮아 보이는 듯한 그런 느낌을 받았네요 조금 어렴풋이는 알것 같아요 이런 사람들 스피노자 같은 사람들의 음. 그리고 이 소로 데이비 소로 같은 그 사람들의 약간 공통점 같은 게 말로는 표현을 못하겠는데그 음. 공통점 같은 게 느껴지기는 하는 것 같아요 이런 사람도 계속 접하다 보면 그치.
1: 공통점을 보자면 하나는 이제 타인의 시선을 크게 의식하지 않는다는 거 네네. 네, 자신만의 삶을 추구해서 간다는 것들. 네. 네 그런 거고.
0: 그리고 외적인 것보다는 네. 그 내적인 것을 더 중요시 여기 있고요. 네. 네네. 그리고 이제
1: 자연과 어우러져 사는 삶에 대해서, 그런 삶에 대해서 이제 추구했던 것들, 그리고 사색을 좀 즐겨 했다는 부분, 음... 뭐 이런 부분들. 네네. 네, 좀 공통점으로 좀드러나
0: 보이네요. 어떠셨나요?
1: 그... 아, 이야기가 굉장히 잔잔하고, 네. 봄에 좀 맞는 것 같습니다.
0: 아, 졸리다는 표현을 그렇게 부드럽게 또 <웃음> <더> 해주시는군요. <웃음>
1: 그, 그런, 그런 것 같아요. 이렇게, 아, 이 각박하게 막 틀에 박혀 있고, 시간에 촉박해 하고, 이런 삶에서도, 네. 사실 그런 사람들이 휴식기간을 간다는 건 되게 어렵거든요. 방송 청취를 하신 분도 마찬가지지만, 직장 생활을 하고 계시고, 또 현업에 계시고, 그러다 보면, 자신의 휴식적인, 그 시간을 갖기가 굉장히 어려워요 그렇죠 네. 그런 어려움을 겪는 사람들한테는 이 도서가 권장할 만한 도서인 것 같습니다 음. 왜냐하면 자신이 직접 휴식을 취하기 위해서 어떤 시간을 내고 가지고 이러는 것보다 타인이 이렇게 휴식을 갖고 쉬었던 것들을 읽으면서 본인이 그걸 대리 만족을 할수 있다고 저는 생각하고 있거든요 음. 그러니까 자신이 마치 월든이의 호수에 들어가서 네. 이 사람이 사는 것처럼 휴식을 갖고 격다가 오는 거거든요, 이 책을 읽게 되면. 네. 네. 굳이 뭐이 사람처럼 어디 가가지고 쉬기 위해서 일주일, 이주, 아니면 한 달씩 무인도에 들어간다든지 뭐 이러면서 그렇게 할 필요 없이 이 책을 통해서 대리 만족을 일으면서 쉬시는 것도 좋은 방법일 것 같다는 생각이 드네요.
0: 이 월든 안에 제가 다루지 않은 내용들이 거의 한반 정도가 돼요. 어, 그 부분들 안에는 제가 읽어보니까 좀 서정적인 그런 문장들이 굉장히 많이 있고 제가 조금 조금씩 뭐, 고독이라든가, 아니면은 뭐, 학교에 대한 정책, 뭐, 이런 자기, 자기 어떤 깊은 생각을 그, 표출해내는 그런 부분들도 몇 있으니까, 혹시 이걸 안 읽어보신 분이 계시다면은, 한 읽어보시는 걸 하면 추천드립니다. 네. 네 이, 이렇게 깊은 뜻이 있고, 그리고 좋은 내용이 담겨있는 책이 그 6,600원에 그, 무료배송을 한다는 게, <웃음> 네. 너무 기분이 좋았고요.
1: 인터파크 지금 광고.
0: <웃음> <웃음> 인터, 파크 제가 책을 사는 그, 그 방법이 있어요. 그 해피머니 컬처 캐시 이거 혹시 아시는지 모르겠는데 그런 거 보통 한 10% 세일을 할 때가 있어요. 보통 한 10만원을 짜리를 구입하는데 현금으로 9만원 만드는 거죠. 그러면 그거를 가져다가 인터파크 같은 데서 그거로 구입을 하게 되면은 인터파크에서 그 포인트로 한 10% 할인을 해주거든요. 거기에다가 이 10% 받은 그 해피머니라든가 이런 게 들어가게 되고, 그리고 모바일 안에 보시면은 도서상품권이 있어요. 뭐 3만원 이상 사면은 뭐 3천원 할인. 이것까지 중복이 가능합니다. 음. 이거를 한다면은 굉장히 아주 저렴하게 <웃음> 구입을 하실 수 있으니까. 다양한 혜택 정보. <웃음> 네. <웃음> 실용적인 정보.
1: 네. 네 저는 좀더 이제 영민한 분이 계시면은 차라리 방송에 후기를 한번 달아라 음. 그러면 이제 박 작가님이 책을 보낼 수도 있어요 <웃음> <에>? 무료배송으로 <웃음> 후기
0: 네. 부탁드리겠고요 후기 부탁드리겠습니다 저희 로프. 카페 어, 여전히 4명이에요 네. 그렇죠 네명이에요 네. 네. 그... 네.
1: 카페에 가입하시면 월드책 받아보실 수 있습니다 6,600원 짜리 무료배송으로 네. 어쨌든 우리 박 작가님이 준비해 주시느라 너무 수고 많으셨고요 덕분에 좋은 휴식 같은 시간을 가졌던 것 같습니다 거기다가 이제 저도 아 이런 저는 처음에 이 월드리라는 책을 보고 이 작가가 어 자신의 또 이런 그냥 자기가 알았던 삶을 그냥 이런 휴식을 지내놓고 또개똥처럼 펼쳐내고 있구나 <웃음> 이런 생각이 들었는데 막상 오늘 이야기를 듣고 나니까 아이 사람이 생각하고 있던 것들 그리고 이 사람이 단순히 자기의 삶을 추구해서 따라해라 이런 건 분명 아니었고 어, 자기처럼 사는 것도 인생에서 여유를 즐기고 시간도 가질 수 있다 그러면서 또 새로운 삶을 어, 꾸려나갈 수 이, 있는 시간을 독자들한테 알려주고자 했던 것 같고요 그 다음에 어떤 이제 각각에 대해서 어떤 환경이라든지 요소 이런 것들에서 에세이 부분을 펼쳐가지고 자신의 생각을 또 담아서 이제 알리려 했다는 부분들 뭐 이런 부분을 통해가지고 어, 이 책이 읽음 만한 책이구나라는 걸좀 느끼게 된것 같습니다
0: 네이것으로 월든 헨리 데이빗 소로의 월든 책시발 편을 마치겠습니다. 감사합니다. 네 오늘 22번째 방송 그 책시발 시간에는 헨리 데이빗 소로우의 월든 이라는 책에 대해서 이야기를 해봤습니다. 봄에 관련해 가지고 그 부드러운 감정에 대해서 주제 안에 월든이 들어있는 거고요. 어, 다음 방송에서는 아마 이런 비슷한 이야기로 차, 다시 찾아뵙게 될것 같습니다. 제 예상에는 아마 인디언에 대해서 인디언들이 생각했던 행복 그리고 우리가 지금 느끼고 생각하고 있는 행복이랑 무슨 차이가 있을지에 대해서 한번 얘기를 나눠보는 시간을 가져보게 될것 같고요.
1: 앞으로 그럼 그 얘기들만 3주 정도 더 기다려야 됩니다. <웃음> 네, 아, 아 그렇네요. 근데 네. 아,
0: 감회가 새롭네요. 바로,
1: 어, 바로 이어서 해도 되는데. <웃음> <웃음>
2: 전환영니다
1: 네. 본인이 원하신다면, 뭐, 제 시간을 빌어서라도. 뭐 이거, 월드리스죠 네.
0: <웃음> 월드 준비를 하면서, 월드이 워낙에 문장이나 이런 것 자체들이 시적으로, 네. 비유적인 표현들이 많고, 시적으로 적혀 있었기 때문에, 정리하는데, 시간이 좀 많이 걸렸었어요. 그런 부분들이 좀 힘들었기도 했고. 정말,
1: 그렇죠. 지옥을 맛보셨다고. <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 어, 그러면서, 그, 제가 어떻게 버틸 수 있었냐면은, 3주다. 아. <웃음> 어, 이거 하면은. 3주가, 어, 3주 어, 3주 후에 내가 한다. 2주가 아니라 3주다. 이게 음. 굉장히 삶의 아니, 삶이래. 어, 삶이라고까지 얘기하게 되네요. 이 노력에 대한 행동력이, 음. 네, 되지 않았나.
1: 아, 이렇게 행복은 아주 가까운 곳에 있어요. 네, <웃음> 소박한 행복.
0: 네. 음. 이번 주제는 월든이었고요 네. 네. 오늘 아주 재밌게 얘기 잘들었고요
1: 오늘 저 같은 경우에는 지금 사실 이제 지금 얘기하는 게 이제 방송 본방송에서 얘기 못했던 것들을 얘기하고 있는 거니까 네아 지금 오늘 아기가 아파가지고 제가 지금 정신이 약간 나가 있는 상태예요 네 (웃음) 그래가지고 맞아요 맞아요 맞아요. (웃음) 아 근데 다행히 지금 또 괜찮아졌다고 해가지고 중간에 음... 좀갈 뻔했습니다. <웃음> 두 분만 남겨두고 제가 갈 뻔했는데. 네. 아 그래가지고 중간에 제가 질문도 하고 이러려고 해놓은 부분들이 있었는데 제가 좀 많이 건너뛰었어요. 그런 부분들까지 들어가면 얘기가 길어질 것 같다는 생각을 좀 했었고. 어 그리고 제가 준비한 내용도 좀 있어요, 그죠? 교육제도라든지 부분에 대해서 좀 준비해 왔는데 네, 네. 이 부분은 제가 오늘 얘기 를안 했습니다. 뭐 한국의 교육, 그 다음에 독일의 교육, 그 다음 에 핀란드의 교육 이런 부분도 있었는데. 네. 그런 교육들이 어떻다, 뭐, 선진국 어떤 교육을 추구한다 이런 게좀 있는데, 그런 부분은 이제 잘랐고, 예, 네, 어쨌든, 뭐, 그랬습니다.
2: 하면서, 박사과님이 얼마나 노력했을지도 보였고, 그리고. 그게 또
0: 본인에 대한, 본인의 미래에 대한 네, 부담감. 미래에 대한 또 부담감으로
2: 다가오고. 막 다가오려고. 네.
0: <웃음> 지옥이 보이셨군요. 헬이구나, <웃음> <해리구나>, 내 아픈. <앞은.
2: 웃음> 아, 생각보다. 3수가 되게 빨리 지나갔어요. 세번 네. 만날 거거든요. 지금까지. 네. 벌써 3수가 지나서 지금. 네. 맞아요. 몇번안본것 같은데. 네네. 네. 시간이 정말 빨리 지나갑니다.
1: 저희도 이거 하면서 느꼈어요. <웃음> 처음에 한 10회 방송 전까지는 되게 좀미숙해서인지 몰라도 되게. 굉장히 길었어요. 되게 길고, 네. 길게 느껴졌는데
0: 10회 이후부터는 막 엄청 빨리 시간이 지나가고 네, 그분이 오신 것 같아요. 네. 뭔가 말문이 네. 네. 살짝 트였다고 해야 되나? 부담. 네 마이크에 대한 공포가 약간 아주 작았던 그런 공포감 같은 것들이 사라지면서 더 편하게 느껴졌던 것 같아요.
1: 그리고 이 부분도 있었어요. 청취자에 대한 부담감. 듣는 사람들한테 좀잘 보이고 싶은 그런 부담은 있었는데 네. 보니까 뭐 얼마 듣지도 얼마 듣지도 않아 얼마 듣지도 않고 뭐뭐 그뭐 실수해도. 뭐 댓글로 라든지 뭐 이런 거 비판한다든 지 이런 게 없으니까 뭐 그냥 막 <웃음> 얘기하는 것
0: 같아요. 네, 맞아요. 그 네. 제가 준비했던 내용 중에서 나중에 알, 알게 돼요. 아이 부분이 내가 잘못, 잘못 말했구나. 이네. 잘못 알고 있었구나. 막 그런 네네. 부분이 있어요. 그 잘못 알려드렸네라고 했는데 거기 대해서 아무런 피드백이 없으니까. 네. 어 그냥 더막 얘기. 해 <웃음> <웃음> 부담감 없이 <웃음> 그냥 가는 거죠. 직진. 네. 그냥 <웃음> 고 넘어두고. <먹어도 웃음> 네.
1: 네. 어쨌든 그랬습니다. 어쨌든 뭐 다음주 방송은 이제 열매님이신데 열매님 어떤 예고는 좀 해주셔야 되는데 일단
2: 사랑에 대해서 얘기를 해볼 생각이에요. 일단 노래는 한번 틀어보려고 했었는데요. 그거는 아마 안될 것 같고 그거 외에 좀 따뜻한 광고? 그러면서 좀 생각할 광고가 음, 어. 있더라고요그 광고와 함께 좀 가족에 대한 사랑? 뭐이런 것도 좀 얘기해 보고요그 다음에 그 전에는 뭐 연인간의 사랑도 좀 얘기를 해보고, 음. 그리고 내가 뭐 열심히 했던 그 무언가, 열정적으로 음. 했던
1: 일에 대한 사랑, 부모에 대한 사랑, 연인간의 사랑, 이런 사랑에 대한 전반적인 내용들을 다 이야기를 들려주시겠다. 네. 네. 알겠습니다. 그럼 다음 방송 저희가 또 한번 기대해 보도록 하겠고요. 하지 마세요. 오늘 22번째 방송은 여기까지 해서 마무리 하도록 하겠습니다. 다음 시간에도 열매님께서 준비해 오시는 더 알차고 재미난 이야기로 인사를 드리도록 하겠습니다. 오늘 방송이 즐거우셨다면 구독하기 눌러서 매주 새로운 이야기 먼저 찾아주시면 감사하겠고요. 그리고 청취 의견 남겨주시면 저희가 적극 반영도록 하겠습니다. 청취 의견은 저희 네이버 카페 또는 팟빵에 댓글로 남겨주시면 되겠습니다.
0: 또한 저희 방송은 청취자와 소통하는 방송이 되고자 사연을 받고 있습니다. 매회 하나나 두 개씩 사연을 소개해드릴 예정이고요 재밌는 사연 보내주신 분께는 소정의 선물을 보내드리도록 하겠습니다 월든 월든 네 무료배송 네, 사연은 메일 주소 liseu골뱅이네이버.com 여기로 보내주시면 감사하겠습니다
2: 저희는 2016년에도 소름돋도록 유익하고 재미난 방송을 통해 인사드리겠습니다 지금까지 청취해주셔서 감사드리며 다음주에 또 만나요
0: 수고하셨습니다